0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adlern Mannheim and All Things Hockey. Wir sind die mit dem Mannheimer Dialekt, haben wir nachlesen dürfen in der aktuellen Dump and Chase und wir mit dem Mannheimer Dialekt, das ist dann auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Einen schönen Mannheimer
1: Singsang in die Runde. so wie man bei uns sagt. Also was wir sagen müssen, für uns ist es Hochdeutsch, was wir in der Sendung sprechen, was andere darüber denken, lassen wir mal stehen, aber ähm, einer, der das Mannheimerischen komplett unverdächtig ist, ähm, den haben wir heute zu Gast in der Sendung, es ist uns eine große Ehre, Freude, ihn wieder als Freund unserer Sendung bei uns zu haben, Günther Klein ist da, hallo Günther, schönen guten Abend. Hallo
2: im bayerisch-schwäbischen Dialekt.
1: Was wir vorweg schon dazu sagen müssen, Günther ist momentan bei der Fußballnationalmannschaft in Düsseldorf im Hotel. Seine Verbindung ist etwas wackelig. Wir haben jetzt vom Laptop aufs Handy umgestellt. Aber Günther in der Sendung zu haben, hat einen besonderen Grund und darauf wollen wir nicht verzichten. Wir bitten euch vorab schon mal den Ton nachzusehen, denn Günther hat, und dazu werden wir später ausführlich reden, mit Rick Goldman ein Buch veröffentlicht. Der Titel habt er bei uns schön übernommen, Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Günther, die erste Frage muss natürlich sein, warum ist Eishockey der geilste Sport der Welt?
2: Ja, das ist natürlich ähm, ähm, ja, so eine, eine Verlagsgeschichte, ähm, so einem Buch einen reißerischen Titel zu geben. Und jede Sportart äh, würde wahrscheinlich über einen prominenten Protagonisten, wie jetzt in unserem Fall den Rick, behaupten, dass äh, seine Sportart die, die tollste, schnellste, beste, fesselndste ist. Aber es äh, ist natürlich klar, dass Eishockey vieles äh, für sich in Anspruch nehmen kann. Das Tempo, die Härte, der Mythos, der aus der Härte entsteht, äh, die Fangemeinde, die das Eishockey sich geschaffen hat, da gibt es schon einige Punkte, äh, die das untermauern, dass Eishockey schon eine ziemlich coole Sportart
1: ist. Phil, warum ist es denn für dich die coolste Sportart oder geilste Sportart der Welt?
0: Ja, Günther hat ja schon viele äh, Punkte angesprochen, gerade ähm, dieses, das Tempo, die Leidenschaft, das gemeinsame Teilen ähm, für diese Leidenschaft ähm, Ja, und äh, die, das, das Flair, das im herrscht, das glaube ich, findet man so in Kaum eine anderen Sportart, auch wie man miteinander umgeht, sei es Spieler mit Fans und umgekehrt. Und ähm, ja, das sind so erstmal die ersten Gedanken und Punkte, die mir dazu einfallen.
1: Geschwindigkeit, Physis, Stimmung, sind so die drei Sachen, die mir dazu direkt irgendwie einfallen. Und dass das eine Sportart ist, die ich selbst irgendwie nie hinkriegen würde, ist auch noch so ein Gedankengang, der mich dann immer verfolgt. Wir werden über das Buch reden. Wir werden ein Buch verlosen später in der Sendung. Ähm, es gibt eins zu gewinnen. Gleich auch nochmal eine Entschuldigung hier in der Sendung. Ich finde, da gehört es auch hin an die Gewinner der Aufkleber ähm, der letzten Sendung. Sie haben alle eine Nachricht, die gehen die Tage raus bzw. werden persönlich jetzt am Wochenende überreicht. Ihr bekommt eure David-Wolf-Aufkleber. Nochmal viele Grüße an alle und danke für euer Verständnis, dass die Zeit in letzter Zeit etwas knapp war, aber so ist es manchmal bei einem Hobby. Phil, aktuell, die, wir nehmen auf Mittwochabend äh, 21.20 Uhr. Die Adler haben bei Mountfield in der Champions-Hockey-League 1-0 verloren. Dein Eindruck vom Spiel?
0: <lacht> ähm, ja, äh, dadurch, dass ich berufsbedingt nur den live verfolgt habe, ganz äh, wenig dazu sagen. Oh,
1: der kann ich ja was sagen, weil ich habe was gesehen davon. Na
0: ja, dann, äh, hau raus. Es war wohl ein sehr defensiv-lastiger Partie mit sehr viel taktischem Geblänkel. Ähm, also jetzt gut.
1: kommt der Monolog, weil Günther, ich nehme an, du warst noch arbeitend um die Zeit, oder hast du was davon sehen können?
2: Ich habe tatsächlich das letzte Drittel so ein bisschen äh, laufen gehabt, ja, im Livestream. Also,
1: also ich fand es ein sehr typisches Spiel die Saison für die Adler, die dominant angefangen haben, die überlegen waren, die läuferisch gut waren, aber denen es mal wieder nicht gelungen ist, irgendwie zwingende Chancen vor das Tor zu kriegen. Und was auffällig war, defensiv ist es gegen die Adler die Saison, anscheinend auch nach der Pause weiterhin, relativ einfach zu spielen. Also wenn du es schaffst, aus der Zone draußen zu halten, in die Ecke, also nicht aus der Zone, sondern aus dem Zentrum draußen zu halten im eigenen Drittel, tut sich die Mannschaft unglaublich schwer, ähm, gefährlich, äh, gefährlich vom Tor zu werden. Und das war so das, was ich da heute wieder durchgezogen hat, dann kriegst du als halt Tor viereinhalb Minuten vor Schluss und gehst jetzt mit einem 1-0 zurück, was jetzt kein Beinbruch ist, also Mountfield war jetzt keine Mannschaft, wo ich dachte so, hui, Übermannschaft, also auf keinen Fall, so wie sie gespielt haben, äh, Rückspiel ist am Freitag, in der SAP, am nächsten Dienstag, pardon, in der SAP Arena, ein anderes Rückspiel ist am kommenden Freitag, Günther, da kommen wir auch noch zu, aber wie war so dein Eindruck, Günther, von dem, was du gesehen hast?
2: Ich habe wirklich nur mit einem Auge hingeschaut, mit dem Ohr, mit dem ich hingehört habe, habe ich äh, Pavel Großer mal gehört, weil äh, die Trainer sind in der Champions-Hockey-League verkabelt und er hat auch ähm, dummerweise kurz vorm Tor eine relativ optimistische Ansage gemacht, dass alles wunderbar wäre und Go Boys und Bring the Pucks to the Net. Und da dachte man eigentlich, jetzt müsste es dann mal im Tor von äh, Mountfield alias Radej Kralove, um mal den richtigen Namen mhm. zu sagen, weil Mountfield ist ja ein, ein Rasmee-Hersteller, glaube ich. Das ist ja <lacht> so ein Fall wie, wie Thomas Sabo, äh, Tigers oder, oder Red Bull München, also eine Firmenbezeichnung. Äh, ja, ich fand die Adler eigentlich ähm, relativ stabil und dachte, wenn die mit dem 0 zu 0 rausgehen, ist das eigentlich ähm, so, so ein Aufbruchssignal, weil die Probleme habe ich jetzt äh, bei den Adlern, also aus der Distanz, die ich zu ihnen habe, in erster Linie jetzt äh, in der Defensive gesehen. Also wenn man die Tore zusammenrechnet, die sie mhm. gekriegt haben gegen äh, schlechtere Teams wie Krefeld oder, oder Schwenningen, äh, das war das eigentliche Bedenk eigentlich Bedenkliche. Also sie konnten ja schon immer anziehen im Spiel und dann äh, Rückstände auch wieder ausgleichen. Und deswegen fand ich, war es eigentlich ein wichtiges Zeichen, dass sie die Null hinten ziemlich lange stehen hatten. Das Tor war auch so ein bisschen so, ein, so eine Mischung aus Genie und Glück. Also es war schon auch, auch gut gemacht. Ansonsten fiel mir auf, dass der von mir sehr verehrte Mark Katic wieder rumgerübelt und schon wieder zwei Minuten gekriegt hat. Ich glaube schon zum zweiten Mal in der Saison.
1: Ja, in der. Ähm, da hat diese Saison, glaube ich, schon so viele Strafminuten wie das gesamte letzte Jahr. Und letztes Jahr bekam er sie ja wegen Spielverzögerung.
2: In den Playoffs, ja. Ja,
1: ja. seine erste Strafzeit war damals in den Playoffs wegen Spielverzögerung.
2: Ja, siehst du, das ist, das
1: ist die DEL
2: in diesem Jahr. Was ist anders zum letzten Jahr? Ähm, ja. Markatic Markatic sammelt Strafzeiten ja, und Sina Akulatze in Straubing... Ähm, es bereitet Strafzeiten <lacht> und ist, ist ein heimlicher Torjäger geworden.
1: Ja, ähm, in einem Bericht der badischen Neuesten Nachrichten schon vorletzte Woche, dass die Adler in den Schwenningen, Iserlohn und Krefeld 19 Gegentore bekommen haben.
2: Das kann wahrscheinlich ja. die andere Zeitung so bestätigen. Ja,
1: nehme ich mal an, also <lacht> ähm, hat der Autor sauber zusammengezählt. Ja. Ähm, ja, aber ich, das, das,
2: das wird so ein äh, Mondschreiber aus äh, Mannheim
1: ja, gewesen so ein, sein.
0: So
2: ein Zeilenknecht.
1: Ja, voll ins in dem Fall Graue getroffen. Ähm, ja, mit dem Spiel kann man sonst relativ wenig sagen, was, was irgendwie auffällt. Phil, was für mich schon noch so ein großes Thema ist. Wir hatten es ja auch drüber, als ich in Stockholm vor Ort war. Dieses Mal auch wieder Champions-Hockey-League zieht irgendwie nicht. Auch die Übertragung des Spiels, es kam lang auf dem Stream. 19 Uhr irgendwas ist dann Sport 1 eingestiegen. Ich habe es im Stream geschaut. Der Kommentator war jetzt auch keiner, den du normalerweise bei Eishockey-Spielen siehst. Der, Also Günther Zaft, der eher American Football macht. Mhm. und glaube auch Base Baseball, weiß ich gar nicht. Aber American Football sehr stark macht. So richtig zieht das Produkt nicht. Und wir reden jetzt über um, K.O.-Runde.
0: Ja, ja, ich glaube, es, es kam schon einen Anstieg, was äh, Vermarktung und was Reichweite angeht, im, im Vergleich zu den Jahren zuvor. Aber ähm, klar, du kannst das jetzt zum Beispiel nicht mit, mit dem Fußball oder so vergleichen. Ähm, und in, in vielen Städten, ist ja sehr regional bedingt, wird ähm, es natürlich noch nicht wirklich gut angenommen, ähm, Augsburg, Günther ist ganz nah dran, da ist die Hütte immer voll, ne? da, da freuen sich die Leute auf die Champions-Hockey-League, Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Wenn du das sagst, wie sieht es da aus, also in, in Augsburg ist zum Beispiel ein Ort, ja. da wird die Champions-Hockey-League natürlich sehr gut angenommen.
2: Absolut, ja, also die Champions-Hockey-League lebt natürlich von den Exoten, die mal reinkommen, für die die Liga was Besonderes ist. Belfast, äh, im Grunde auch Jonas Minsk äh, ist so ein exote die sind ja. also in dieser Statistik von, in der der, Schnitt, der Zuschauerschnitt in der heimischen Liga dem der Champions League gegenübergestellt wird. Und da hat Jonas Minz die größte Steigerung. Die haben im normalen Ligabetrieb gleich 1500, in der Champions League haben sie 3,5 oder 3,8. Ist natürlich in kleinem Rahmen, ja. Aber wo es zum Beispiel wirklich funktioniert, ist Augsburg, die in der Champions League jetzt annähernd den gleichen. Zuschauerschnitt haben, wie sie voriges Jahr in der DEL hatten. Ähm, da war sogar das Spiel gegen Belfast, also gegen den schwächsten Gruppengegner, das war fast ausverkauft mit an die 6.000 Zuschauer. Und auch die, die anderen Spiele waren voll. Und vor allem auch diese, diese Auswärtsreisebewegungen, die sind interessant. Ja. Also dass Augsburg mit 300 Fans in Lulea war, mit, äh, hat mir jemand gesagt, der da mitorganisiert hat, mit 2.000 in Belfast, wo du natürlich ein bisschen leichter hinkommst. Und mit einem 750-Leute-Fanzug in Liberetz und auch noch mit, äh, mit, mit Bus und, und mit Privat-Pkw. Also das ist schon erstaunlich, was sich da abgespielt hat. Und ich habe auch Ampry Piotta im ersten Gruppenspiel in München gesehen. Die waren mit 1.500 Leuten da. Das ist auch toll. Und die sind dann auch ähm, äh, weitergefahren nach äh, Liberetz. Da waren es, äh, glaube ich, ähnlich viele Leute. Und äh, auch, auch in, ähm, in Karlstadt waren die waren die in Schweden, waren die gut vertreten. Die waren auch das erste Mal jetzt in der CHL dabei. Also die CHL, finde ich, die macht vieles richtig. Äh, man muss so Spielchen wie die, die Fan-Challenge, ja, wo, äh, ja. wo man dann zehn Sekunden lang den Applaus rausdonnert, muss man jetzt nicht gut finden. Ist ein bisschen plastikmäßig, aber es ist halt manchmal so im internationalen Eishockey, ich habe es jetzt auch wieder in Krefeld gesehen, Dancecam, Kisscam... Bongo Cam, Check Cam gibt es jetzt auch. Ja, also ich brauche es nicht, aber ich akzeptiere, dass ähm, manche Leute das als Bereicherung empfinden äh, für die Phasen, wo beim ISO-Gespiel halt ein bisschen Leerlauf ist, dass sie da etwas Entertainment haben. Und äh, gut, dann sollen sie halt auch ihr Fan-Challenge machen. Äh, Im Social-Media-Auftritt finde ich es die äh, CHL ganz gut. Sie macht da interessante Statistiken, die mhm. eigentlich... Der, Statistik, die wir in Deutschland haben, die mittlerweile auch ganz gut ist, immer noch ein Schritt voraus ist. Ich finde, sie machen auch eine gute Disziplinararbeit. Es wird auch relativ schnell entschieden. Es wird sehr klar entschieden. Und das war, ihr, ihr kennt ja den Fall Larkin äh, schon vor zwei Jahren so. Also da finde ich, ist die CHL sogar ein Trendsetter. Und ich finde, es ist mittlerweile eine Liga, die immer mehr an Anerkennung gewinnt, und die Spieler finden es ja eh ganz okay, also für die ist es interessant, mal in anderen Stadien zu spielen, äh, gegen andere Systeme, andere Länder, die genießen das eigentlich alle.
1: Also also wächst da was ähm, und ich sehe es zu negativ. Okay, ne, nehme ich gerne mit, also mein Eindruck ist schon, ähm, was du gemeint hast, die Aspekte außenrum sind toll, also... Gerade auch, wenn du dir anguckst, was was den Social Media Auftritt angeht, wie da auch Entscheidungen dokumentiert werden bei ähm, Strafen von Spielern. Beispielhaft hat er aber auch die dl einen Sprung gemacht in der Saison. Ähm, das hatten wir schon besprochen, muss man sagen. Ähm, da tut sich was. Ich würde mir manchmal nur wünschen, dass so ein K.O.-Rundenspiel dann halt nicht dienstags um 18 Uhr stattfindet. Klar, man hat nochmal Spiele um 19.30 Uhr, aber ja, du verlierst halt einfach Aufmerksamkeit und Respekt auch an die Fans, die am Dienstag da nach Tschechien fahren und sich da, ähm, da, das Team unterstützen. Da waren wieder, die waren wieder lautstark zu hören. Das ist immer sehr erstaunlich, dass du das Gefühl hast, bei Auswärtsspielen, Phil, die Adlerfans fans Heimspiel, egal wo. Da war wieder gut was los.
0: Ja, ein, ein reisefreudiges ja. Völkchen, die, die Quadrate, Städter, ja.
1: Man ja. könnte ja, zügig könnte man behaupten, ähm, dass sie nicht wissen, ob sie CHL nächstes Jahr nochmal
0: erleben. <lacht> Meinst du, nehmen Sie nochmal mit, was geht? Ne?
2: Ja, ja das, das ist bei, bei den Augsburgern ja auch. Das ist so eine Once in a Lifetime-Experience. Die haben jetzt zwar die äh, Anteile der Grefeld-Pinguine ja. gekauft. Übernommen, für, genau, den gehört der. 80.000 Euro, habe <lacht> ich gehört. Ähm, und äh, ja, dann sind sie zwar Anteilhaber äh, an dieser Veranstaltung. Aber ich weiß ja nicht, ob man da jetzt langfristig irgendwas dran verdienen kann, ja, wenn, man, wenn man nicht mitspielt.
1: Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Momentan erscheint mir das immer noch ein Zusatzgeschäft. Ich muss jetzt mal nachfragen, ob das einer von euch weiß. Ist das eine Liga? Ich weiß, im Basketball ist es so zum Beispiel die Euroleague, die ist an einen Vermarkter verkauft über einen Zeitraum X. Ist das bei der CHL auch so oder ist es ein Projekt, von dem denen, denen sie gehört momentan?
2: Also die äh, Anteilseigner der CHL, das sind die Clubs. Mhm. Äh, einige der, der Gründungsklubs oder Grefeld ist zum Beispiel rausgegangen, aber zum Beispiel Ingolstadt war ein Gründungsklub und müsste da noch Anteile haben. Und äh, es gibt einen Vermarktungsvertrag, der geht bis 2023. Der ist, wie könnte es anders sein im Eishockey, mit der berühmten Firma Infront. Und also bis 2023 ist die Liga auch gesichert. Es ist auch gesichert, dass es äh, einen Anstieg bei den Preisgeldern gibt und äh, zum ersten oder zweiten Mal gibt es jetzt auch äh, einen sogenannten Reisekostzuschuss, der ist aber überschaubar. Das sind 12.500 Euro pro Team und dazu gibt es, glaube ich, eine Antrittsprämie von 40.000. Also was man letztlich kriegt, wenn man da startet, sind 52.500 Euro und die werden natürlich relativ schnell aufgefressen, wenn man wie jetzt zum Beispiel Augsburg eine schwer zu koordinierende Reise nach Lulea hat in Schweden, also schon weit oben am Polarkreis, mhm. glaube ich. Ja, also das ist ja. Ist es, ich habe es gesehen. Ja, ja. Es ist bei denen aber so, dass sie in die schwarzen Zahlen reinkommen, weil es eben zu Hause gut läuft. Und ja, so was auch ganz interessant ist, so einen Aufwand, den wir auch noch eingehen muss dass ab der K.O.-Runde äh, auch die Untereiswerbung geändert werden muss. Das heißt, ähm, es muss dann äh, Eis abgehobelt werden, da kommt dann die neue Werbung drauf und dann kommt äh, wieder eine neue Eisschicht drauf. Die Folien an der Bande werden ohnehin ausgetauscht, also schon enormer Aufwand. Und die Augsburger zum Beispiel, die haben neben ihrer Spielfläche äh, zwar eine zweite Eisfläche, die ist aber nicht überdacht und ich weiß nicht, ob die jetzt schon im Betrieb ist, da zweifle ich eigentlich eher dran und die mussten dann nach Burgau ausweichen, äh, wo es ein kleines Eisstadion gibt das sind ungefähr 30, 30 Kilometer, die spielen glaube ich in der Landesliga der ESV Burgau, also da, da ist schon manchmal enormer Aufwand dahinter, äh, der natürlich dann auch ein Kostenfaktor ist aber sie werden äh, sie werden was verdienen ähm, die Zuschauerzahlen, die in der Champions League erreicht werden, die sind ja auch real, weil die Dauerkarten aus der DL nicht gelten. Äh, deswegen sind die Besucherzahlen oft auch so schwach. Ja, weil Ganz die kurz, die bei den haben. Adlern
1: galten sie in der Vorrunde. Ja, okay. Meines okay, also bei, Ab bei K.O. nicht mehr.
2: Ja, bei München ist es so, dass, äh, dass sie nicht galten. Man kriegt aber, glaube ich, einen relativ großzügigen Rabatt. Und bei Augsburg ist es so, weil die Schwaben sind halt äh, die Geizigsten natürlich. Also da muss man dann schon... Äh, wirklich voll zahlen.
1: Also, liebe Adler Dauerkarteninhaber, für kommenden Dienstag, ihr braucht ein Ticket, ihr müsst euch das kaufen. Nochmal als Hinweis. Wer hin will. Wobei, die haben alle eine Nachricht bekommen, es gab ein Vorkaufsrecht. Aber, ähm, wie schätzt du denn die Chancen ein, der Teams, Günther? Dann bleiben wir doch einfach mal bei dir, so im Rückspiel. Ich glaube, München mit Auswärtssieg in Minsk, ähm, die haben eine verspätete Rückreise gehabt, der Flieger wollte in Wien nicht auf sie warten.
2: Ja, das, ist, ähm, das war ein sehr kniffliges Spiel, muss ich sagen. Die waren ja eigentlich schon 0 zu 3 hinten im ersten Drittel und hatten dann doch ein bisschen Glück, dass dann eine Torwartbehinderung im Videobeweis erkannt worden ist, äh, sodass wieder auf, auf 0 zu 2 gestellt wurde. Aber äh, Minsk war deutlich besser als, als vor einem Jahr. Da war das eben eigentlich eine ziemlich harmlose Mannschaft, wo die Ergebnisse knapp waren. Aber die, äh, die hatten also jetzt wirklich die Möglichkeit, äh, München mal zu schlagen und ähm, somit mit einem zwei tore vorsprung vielleicht in das Spiel in München reinzugehen, was eine ganz interessante Konstellation wäre. So glaube ich, dass der EHC sich schon durchsetzen wird. Ich glaube auch, dass Mannheim sich durchsetzen wird. Erwartet allerdings, dass Augsburg ausscheiden wird. Also dass sie eben einen 2-0-Vorsprung aus der Hand gegeben haben und Biel ist halt aktuell schon wirklich eine Spitzenmannschaft, ja, mit, mit dem ja. Torwart wie Jonas Hiller. Das ist halt einfach ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Die sind zwei Trend der äh, Schweizer Liga. Die waren äh, relativ lang Erster und äh, die sind eigentlich eine, eine andere Kategorie, als jetzt die Augsburger Panther sind. Also ich denke, für Augsburg wird dann die, die Reise in dem Achtelfinale enden.
1: Dann schauen wir mal und drücken aber doch erstmal den Augsburg an die Daumen.
2: Ja, möglich ist alles. Sie hatten ja genauso auch dieses Spiel in Liberetz. Da war es ja wirklich so von der Konstellation her, wer das dann nach dem Unentschieden ausging, wer das dann in der, in der Overtime gewinnt, der, der hat's gepackt und wer verliert, ist, ist draußen. Und äh, da haben sie natürlich schon äh, eine gewisse mentale Stärke nachgewiesen. Why not?
1: Dann lasst uns mal auf eine andere Liga schauen. Uh, C.H.L. Rückspiele nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, wie gesagt, die Adler am Dienstag gegen Mountfield. Ich gebe gerne zu, als ich das erste Mal den Namen Mountfield damals hörte in der Champions Hockey League, ich habe so im Eng angelsächsischen Raum geschaut auf der Karte, wo das <lacht> denn liegt. So viel zum Thema Experten, aber an der Stelle, ähm, ich habe da erstmal geschaut und dachte so, nee, da ist es nicht und bis es dann ähm, fand, weil du, damit du danke nochmal für den richtigen Namen vorhin. Ähm, am 8.11. kam eine Meldung, ähm, die Adler Mannheim spielen nächstes Jahr, ich suche jetzt gerade das Datum und finde es gerade nicht, das ist sehr beschämend, ähm, gegen die Boston Bruins. Testen sie. Ja, ich Im glaub. Rahmen der NHL Global Series. Ich sehe ja. gerade, es gibt noch kein Datum.
0: Es gibt kein Datum, genau. Es gibt da kein er, Datum, da kann ich lange suchen. Korrekt.
1: Ähm, was waren deine
0: Reaktion? Ja, äh, sehr, sehr cool. Ähm, dass die NHL wieder nach Deutschland kommt, war ja klar. Äh, dass es Mannheim trifft, äh, weniger. Es wurde natürlich spekuliert, äh, in welchem Stadion könnte es sein. Ähm, Mannheim hat, war natürlich unter den Kandidaten mit dabei. Klar, äh, Köln vor in dem vergangenen Jahr Berlin dieses Jahr die nächste größere Arena ist dann erstmal Mannheim ähm, ja und das ist Boston wird ähm, bin jetzt kein boston also äh, Eishockey Schau wenn, wenn ich mir die NHL anschaue aber, nee. <lacht> aber eine ein sehr, sehr sehr eine sehr sehr coole Darf ich Mannschaft
1: sehr schön. mit
0: sehr mit sehr starken äh, Spielern und ähm, Patrice Bergeron, ich hab's ja auch dann. Ähm, Bergeron, getraten. bitte. Bergeron, sorry. Ähm, natürlich ein Spieler, eine Augenweide, ne? Äh, ein, einer, ein ganz äh. großer seiner also Zunft, der einfach auch so ein typischer Center, den du immer aufs Eis schickst. Jetzt, jetzt,
1: jetzt geben wir mal kurz was Preis. Ähm, ich ich war ja in New York nach letzten der letzten Sendung eine Woche und habe da die Bruins bei den Rangers gesehen und hab dir, glaube ich, weiß nicht wie lange in der Nacht vorgeschwärmt von Böscherer auf dem Eis, wenn du dem zuguckst, das ist unglaublich. Also ich habe noch nie so einen guten Spieler gesehen, was so zwei Wege angeht und was Antizipation angeht und was dieses klassische Spiel des Händers angeht,
0: unfassbar gut. Ja, ein typischer, äh, Coach-Player natürlich auch. Jeder Coach äh, wünscht sich so einen Spieler, um ihn in den schwierigen Situationen aufs Eis zu schicken einfach. Du sagst, so ein Spieler, ich möchte Patrice bei dieser Situation auf dem Eis haben. Ganz ja, klar. und
1: so viel Eiszeit hatten sie auch. Also diese Reihe, äh, Pasternak, Marshall äh, Bergeron ist momentan wahrscheinlich, und das fällt mir extrem schwer, weil mein Herz dann doch für ein Team in Kanada schlägt, was ein bisschen weiter oben ist und was in der gleichen Division ist und was eine gewisse Rivalry mit den Bruins hat und immer in Spiel sieben den Playoffs rausgeht in den letzten Jahren gegen die Bruins. Ist einfach die beste Reihe auf dem ISO-Game momentan. Also da gibt es glaube ich. Okay, jetzt werden die drei Seidel fans kommen und mich steinigen, aber mhm. da gibt es für mich keine Diskussion drüber. Ähm, Günther, was für ein was für ein Marketingwert hat denn das Ganze eigentlich? Weil ich war damals in Stockholm, als die NHL dort spielte, 2017 mit zwei Spielen Colorado gegen Ottawa. Und das war so, so vollkommener Nullinger. Also da kam in der Stadt nichts rum, Ausstrahlungskraft außerhalb vom schwedischen Fernsehprogramm an dem Abend null. Und ähm, so meine Frage ist, was bleibt denn davon hängen?
2: Ja, das müsste eigentlich die NHL beantworten, aber wahrscheinlich kann sie das gar nicht äh, irgendwie in Zahlen festmachen, außer also der Zahl, was sie da an, an Merchandising absetzt. Ich glaube, das ist so eine Gesamtstrategie, die ja eigentlich schon mal in den 90er Jahren begonnen hat. Also, ich kann mich erinnern, ich habe mal, äh, wahrscheinlich war ich der einzige Journalist, der da jemals zu Gast war, in Zürich im äh, europäischen NHL-Büro, das mal so zwei, drei Jahre lang gab. Ähm, damals war der Hintergedanke, weil man wusste, dass die NHL sich 98 zum ersten Mal an Olympischen Spielen beteiligen wird, mhm. ähm, die weltweite Expansion und ähm, Gut, Nagano, Japan, das war die eine Sache, die vor allem halt von der Person Paul Caria damals getragen wurde. Und man hat zugleich auch auf Europa geblickt. Und ähm, da kann man wirklich äh, Leute überraschen, ähm, wenn man ihnen erzählt, wer damals dieses ähm, NHL-Europe-Büro geleitet hat in Zürich. Das war nämlich ein gewisser Guido Tonioni, der war zuvor Pressesprecher der FIFA. Ja. Und der taucht heutzutage noch immer in jeder FIFA-Dokumentation auf. Ist das und nicht gut, der Kritiker, man... ne? Ja, er taucht als Kritiker auf und so als der, der Weise, der von den Bergen heruntersteigt und der ganz genau weiß, was da immer so abgelaufen ist mit Blatter und der jede Sauerei kennt, aber natürlich zu diskret ist, um jetzt darüber zu sprechen. Also der, der diese ganze Sportszenerie im Grunde kennt und der war ja zweimal Pressesprecher bei der fifa Zunächst hat er sich mit Latter, glaube ich, überworfen, dann hat er sich mit, mit ihm versöhnt, ist damit eingestellt worden. Und in der Zwischenzeit, zwischen seinen beiden FIFA-Jobs, wo er nichts hatte, da hat er plötzlich an der Entwicklung der NHL gearbeitet. Aber das Büro ist dann irgendwann einmal wieder stillschweigend geschlossen worden. Und danach war er zeitlang auch gar nichts mit Bestrebungen Richtung, Richtung Europa. Ja, wo ich mich auch noch daran erinnern kann, ist, dass um diese Zeit rum, so in den frühen 90ern, glaube mal, Los Angeles Kings haben in München gespielt. Ja, in dieser, schon damals also für ein NHL-Gastspiel nicht sehr geeigneten Halle am Oberwiesenfeld. Ähm, die waren da zu Gast. Das war eines der ersten äh, Gastspiele der NHL. Ja, und dann ähm, in Mannheim gab es ja auch schon mal eins. Ähm, das dürfte jetzt so ungefähr um die Zwei, oder? zehn Jahre her sein. Da waren die Buffalo Sabres da. Und Christian die San Rossi Sharks Erhoff, waren noch mal da. Die waren, glaube ich, danach dann noch da. Ja? Ja. Also an die Buffalo Sabres kann ich mir erinnern mit äh, Christian Ehrhoff. Und äh, Jochen Hecht hat ja damals eine Gehirnerschütterung auskuriert. Weil ich glaube, Jochen Hecht war ja der eigentliche Anlass dafür, dass die gesagt haben, wir spielen dann in Mannheim. Und das fand ich war äh, ein Rieseneignis für Mannheim. Das war sofort ausverkauft. Und da hast du mal richtig gesehen, äh, wenn so eine Mannschaft äh, aus der NHL wenn die mal richtig auftritt, ja, was die äh, an Überlegenheit im Tempo und an Durchsetzungsvermögen vorm Tor hat. Also ich glaube, für die NHL ist das, äh, hat es schon einen gewissen Wert, äh, sich da in Europa zu präsentieren. Und da sage ich eigentlich, ist fast egal, welches Team das ist. Ähm, ich finde jetzt, äh, so für einen, für einen Eishockey-Fan in Europa ist, ist jedes NHL-Team irgendwie cool und was, was Besonderes.
1: Ja, ja klar, das Besondere ja. ist in, in dem Fall, dass du halt ein absolutes Spitzenteam bekommst. Also du kriegst ähm, Stan, Stanley Cup-Finalisten ähm, der letzten Saison und das ist schon nochmal anders als so, ähm, ja, Eulers oder oder teilweise auch wenn ich auf die NFL und ihre London Games schaue, die anderes gut machen, wo du dann schon so Teams bekommst, wo du denkst, so hm, muss es jetzt sein. Ich glaube, das eigentliche Thema ist ja, ähm, mit Pasternak in Prag spielen zu lassen. Ähm, es werden ja immer so nationale Geschichten gebaut. Wir hatten ja jetzt diese Story ähm, Hetman gegen Dalin in Stockholm wieder ähm, letztes Wochenende, war das ja letztes Wochenende. Ja. Ja. Hat, glaube ich, außerhalb von Schweden und so drei NHL Freaks kaum jemand mitbekommen, dass sie da waren für zwei Spiele. Ähm, dann ist ja noch der Kajala Cup parallel. Ja, aber insgesamt eine geile Sache und ich glaube, das wird, wird ein Riesenthema. Was, Günther, weißt du, dass es gab in Berlin eine Coaches-Klinik drumherum und einiges noch an Veranstaltungen. Wenn man sowas bauen kann, dann ist, hat das ja vielleicht auch einen Mehrwert für Leute aus der Region, die sich dafür interessieren und die da Möglichkeiten haben, Zugänge zu kriegen.
2: Das habe ich auch gehört, dass es da so so ein Coaching-Seminar gab, dass die NHL deutlich mehr gemacht hat als im Jahr. Zuvor beim Gastspiel von ähm, Edmonton in Köln, äh, weil sie da auch halt auch kritisiert worden sind, dass das ein bisschen herzlos war und dass sie da für Berlin dann draus äh, auch wirklich gelernt haben. Klar, wenn, wenn du schon da bist ja und, und du bringst ja dein ganzes äh, Zeug auch mit, ja, es ist ja auch die NHL dort der Veranstalter, es ist ja nicht der DEL-Club, der dann die NHL zu Gast hat, sondern das ist wirklich eine NHL-Geschichte, die mhm. da läuft dann ähm, ist es ja in deren ureigenem Interesse, das dann auch, auch richtig zu machen. Und so ein, so ein Trainerseminar äh, drumherum, das ist eigentlich, ist ja auch bei Weltmeisterschaften üblich. Also eine Weltmeisterschaft ohne ein Trainersymposium ist gar nicht denkbar, weil du wirst mit so einer Veranstaltung, mit der internationalen Veranstaltung, wirst du ja irgendwo im Zentrum stehen. Du wirst für den Tag im Zentrum der Eishockeywelt oder dieser Eishockeyregion stehen. Und deswegen musst du dann auch was bieten.
1: Also, insofern, ähm, ich glaube, die Tickets werden ewig eh gehen wie warmes Semmeln. Da muss man sich jetzt schon keine Gedanken mehr drum machen. Wir werden mal gucken, wie wir als Podcast das Ganze aus der Nähe covern können, covern dürfen. Mal gucken, ähm, wie die Möglichkeiten sein werden. Ähm, wir freuen uns auf alle Fälle sehr drauf. Ich hätte mir ein anderes Team mehr gewünscht als Boston, aber alles fein nehmen wir. wir. Freuen uns sehr. NHL kommt nach Mannheim.
0: Detroit ist jetzt halt auch nicht so stark sportlich wie Boston. Ne?
1: Ja, aber ähm, Detroit setzt ja auch auf die falschen Verteidiger momentan noch, muss man natürlich auch sagen. Ja, aber das
0: sieht vielleicht dann in der Preseason der nächsten Saison anders aus. Aber
1: ähm, Zu dem Thema dann vielleicht doch noch ein Satz. Es gab die Tage einen Podcast der Hockey News, also der Eishockey-Bibel des Magazins, äh, wo es um die Nachwuchssituation bei den Red Wings ging. Wo sie gesagt haben, der einzige Spieler, von dem sie glauben, dass er dieses Jahr noch NHL ready ist ähm, bei den Grand Rapids, ist Moritz Seidam. Insofern, drücken wir die Daumen und freuen meist uns. Leute. Und jetzt schauen wir mal, ähm, was für ein Team als erstes picken darf nächstes Jahr, weil die sehen wir dann in zwei Jahren in Mannheim mit Tim Stützl dabei.
0: Ja. Ja. Um. Also
2: Stanley, Stanley Cup-Finale ist ja absehbar Detroit gegen San Jose. <lacht> und äh, im siebten Spiel eine Riesenschlägerei <lacht> zwischen Moritz Seiter und äh, Liam Bergmann.
1: Ja, äh, wobei Bergmann bei Schlägereien nicht gut aussieht, wie es ja dieses Video gab.
2: Ähm, Mit seinem Finger, ja. Im Trainingscamp, das war
1: <lacht> nicht so gelungen. Insofern, ähm, ja, wie kriegen wir jetzt den Bogen? Ähm, NHL war, ähm, habe ich ein Interview entnommen, für Rick Goldmann nie ein großes Thema, aber es gibt ein Buch, erschienen bei Edel Books. Ähm, ich halte es hier in den Händen. 18,95, wer es kaufen will. Ihr könnt es gewinnen, wir kommen da nachher noch zu. 237 bedruckte Seiten, nee, 240 Seiten hat es insgesamt. Ähm, Rick Goldmann mit Günther Klein. Ähm, die erste Frage muss natürlich sein, Günther, wie kam es dazu, dass es dieses Buch gibt?
2: Ja, es kam folgendermaßen dazu, ähm, der Rick hat ähm, bei Olympischen Spielen, bei den 2018 Pyeongchang leider nichts zu tun gehabt. Also er saß zu Hause und hat sich in der Früh um fünf dann das Finale reingezogen. Mhm. Äh, da war der Frisch aus Pyeongchang eingeflogene Mark Kindelang zu Gast, äh, Basti Schwele war da, so ein paar Leute von Sport1, die halt alle traurig waren dass ihr Sender keine Rechte hatte an der ganzen Veranstaltung. Äh, einmal sind sie nicht dabei und dann funktioniert mal was so richtig. Und da hat Rick bemerkt, weil er zunächst dachte, ja, das würde ihn eher kalt lassen, dass ihn das emotional sehr mitnimmt. Und äh, das hat also seine eh schon vorhandene Liebe zum Eishockey nochmal multipliziert und am Ende von diesem äh, Morgen äh, der, äh, und äh, im Glanz der Silbermedaille hat er dann irgendwie für sich den Entschluss gefasst, man müsste eigentlich über diese Silbermedaille ein Buch schreiben. Gut, jetzt äh, der Vorsatz, ein Buch zu schreiben, äh, ist mal ein sehr kleiner Anfang. Bis ein Buch rauskommt und ob es dann in der Form auch rauskommt, wie man es will, es ist dann eine Geschichte, die äh, zieht sich ein bisschen länger hin und die wird dann kompliziert. Äh, es hat sich dann so ergeben, dass also dieser Verlag Edelbuchs in Hamburg auf das Thema Eishockey durch die Silbermedaille durch ein bisschen aufmerksam geworden ist. Es ist ein Verlag, der hat ein paar hübsche Erfolge erzielt mit Sportbiografien, die unter einem besonderen Aspekt stehen. Also die haben zum Beispiel von diesem Coach Patrick Esume, bekannt aus den American mhm. Football-Übertragungen, äh, mit dem haben sie ein Buch gemacht, das heißt Believe the Hype, das war sehr erfolgreich. Äh, sie hatten dann eins mit Moritz Fürsti gemacht, der Feldhockeyspieler ist, das heißt nebenbei Weltklasse, da beschreibt er es also auch seinen Werdegang und seine Sportart, dann hatten sie zur Handball-WM mit Stefan Kretschmer das äh, auch gemacht, das heißt Halleluja, das lief auch sehr gut und sie wollten dann halt was zum Eishockey machen und haben dann nach einem Protagonisten gesucht und sind dann auf den Rick Goldmann gekommen, was mich jetzt zunächst auch mal so überrascht hat, aber nach ein bisschen Nachdenken erschien es mir dann ganz plausibel, weil er hat halt Beide Perspektiven. Er war Spieler und er ist mittlerweile Medienschaffender. Das heißt, er ist bekannt geblieben. Vielleicht ist er sogar durch seine Fernsehtätigkeit jetzt noch bekannter geworden, als er damals als Spieler war, äh, zu einer Zeit, wo er Eishockey wirklich seine äh, Probleme hatte in Deutschland. Also er erschien mir dann auch als, als eine relativ gute Wahl. Da war ich allerdings, als die Wahl auf den Weg Goldmann fiel, war ich noch gar nicht im Spiel. Es ist bei diesen Büchern dann halt so, dass ähm, der Verlag sich also einen Autor rauspickt, aber natürlich auch weiß, dass also dieser prominente Autor, der aus der Sportart kommt, äh, jetzt nicht unbedingt äh, damit vertraut ist, selber stundenlang am Computer zu sitzen und es in eine ähm, Form zu bringen, die dann letztlich das Buch ist. Ja, das ist also kein Geheimnis, dass es für diesen Fall dann ähm, Co-Autoren gibt, deren Beruf das eben ist, äh, zu schreiben und es war bei mir eben so ähm, und der Rick hat eben mich vorgeschlagen, wir kennen uns schon schon relativ lang, ähm, seit gut 20 Jahren, würde ich sagen, als er ein junger Spieler war, sein erste WM, 1996 gespielt hat, äh, wir wohnen in der gleichen Stadt in München, äh, wir sehen uns oft beim Eishockey, wir haben oft Interviews gehabt miteinander, äh, ich habe dann auch so als als Einziger, glaube ich, diese Geschichte von ihm gemacht, als er da in Indonesien ähm, in das Erdbeben reingeraten ist mit seiner Familie und ähm, da auch Glück hatte, wieder rauszukommen, unbeschadet. Und er ja dann zum äh, Helfen ein paar Wochen später dann wieder hingeflogen ist und dass er hart mit dem Hammer körperlich gearbeitet hat, dann irgendwelche äh, Häuser abzubrechen, damit man sie wieder, wieder aufbauen kann. Also wir haben ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis äh, zueinander. Und ich schätze ihn als, als Menschen und so, wie er Eishockey präsentiert. Ich habe also wirklich von Anfang an, als er das angefangen hat, 2008, und ich das erstmal gehört habe, habe ich gedacht, ey, der macht das echt gut. Der macht das wirklich viel substanzieller, als die ganzen ehemaligen fußball die da bei Sky irgendwo rumsitzen, ja, die da nur Phrasen ablassen. Und er erklärt, ohne sich besonders in den Vordergrund zu stellen, wie dieses Eishockey funktioniert. Er hat wunderbare Kontakte, bringt jeden zum Interview her. Also er macht da echt einen guten Job. Und, und er schätzt, glaube ich, auch meine Art zu schreiben. Und so haben wir eben zusammengefunden. Und er hat mich gefragt, ob ich da Interesse hätte, hat mich dann dem Verlag vorgeschlagen. Das war letztes Jahr, kurz vor Weihnachten. Und äh, da sind wir uns dann relativ schnell einig geworden, dass wir das Projekt machen wollen. Äh, das haben wir dann so definiert, es soll eine Biografie sein, die zugleich aber auch das Spiel erklärt. Also, eine, also ein, ein, ein Sachbuch mit, mit, mit biografischen Inhalten, die gern amüsant sein dürfen, was in seinem Fall relativ leicht ist, weil er ein ziemlicher Schussel ist, wenn ich das mal sagen darf. Äh, also ein angenehmer Schussel der das auch alles sehr selbstironisch hinnimmt, was ihm da bisweilen so äh, unterläuft. Und äh, ihm war auch immer wichtig, dass wir nicht in der Vergangenheit verharren, sondern dass man immer auf die Gegenwart zu sprechen kommen. Auf das Eishockey, das ihm ein großes Anliegen ist, das, das zu erklären. Und ich glaube, dass uns das mit dem Buch sehr gelungen ist. Äh, klingt jetzt ein bisschen nach, natürlich nach Selbstlob, aber wir haben, da, wir haben dann gemerkt, dass es einfach stimmt. Wir haben zusammen eine Struktur gefunden und das erste Feedback vom Verlag auf das wir dann natürlich gespannt waren das war, war dann auch sehr positiv und äh, so haben wir das eigentlich relativ zügig äh, durchgezogen und es sollte zunächst äh, im Dezember rauskommen aber dann hat der Verlag irgendwann weil halt alles relativ frühzeitig schon, schon fertig war, sich entschlossen äh, das schon zum Deutschlandcup dann rauszubringen Und da sind wir mittlerweile auch recht, recht glücklich mit dem Erscheinungstermin. Das ist so die Entstehungsgeschichte
0: des Buchs. Du hast ja jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, Günther. Zum einen natürlich ähm, was, was dein Job an, an, an dem Buch war, nämlich das Ganze, was ähm, Rick Goldmann zu erzählen hat, jetzt, wenn man es so formulieren möchte, in, in eine gewisse Form zu bringen. Ähm, ich habe schon mal ins Buch reingelesen, was, ähm, was aber auch auffällt. Es kommt trotzdem viel von dem von dem Sprachgebrauch vor, den, das Rick Goldmann ja auch benutzt, also, mhm. man merkt genau. natürlich an der einen oder anderen Stelle, dass es schon von dir, von dir natürlich ist, oder auch von jemandem, der, wie du richtig sagst, es gewohnt ist, stundenlang vor dem Computer zu sitzen und dann die, die Gedanken in gewisse Formen zu gießen. Trotzdem, wie muss man sich das dann auch vorstellen? Habt ihr Sitzungen miteinander gehabt, in dem dann Rick Goldmann einfach mal ein bisschen erzählt hat und du Hast dann die Ordnung quasi reingebracht oder ähm, wie, wie war das?
2: Ja, das äh, lief so ab, dass wir immer Sitzungen vereinbart haben. Ähm, Wenn es zeitlich ging, haben wir mal so drei, vier die Woche gemacht. Haben wir im März vor allem mit viel Elan angefangen, weil ich da ein paar freie Tage hatte. Ähm, er hatte damals, also er besitzt ja zwei Physiotherapiepraxen in München. Und ähm, hat mittlerweile auch einen Geschäftsführer eingestellt. Also er hat sich da ein bisschen Freiheiten geschaffen und behält da eben so die Oberaufsicht. Und im März war das so, dass ähm, eine seiner Praxen gerade umgebaut worden ist und es da, da dann ziemlich laut war und er halt in Ruhe arbeiten wollte. Und da hat er von jemandem, äh, der da so ein äh, Apartment in München hat, aber ein paar Monate außer Landes war, für die Zeit, dessen Apartment übernommen. Da haben die auch ihren Podcast dann aufgenommen. Also es ist die Rick-Goldmann-Studios. Interessanterweise direkt gegenüber der, der Gelddruckerei Giesecke und Devrient. Also ich nehme das mal als gutes Zeichen, dass wir da mit unserem Buch dann auch praktisch Geld drucken können, wenn wir da schon in der Nähe uns das alles ausgedacht haben. Wir haben immer so Themen festgelegt. Er hat, er hat gefragt, worüber du möchtest reden und äh, dann habe ich gesagt, dies und das, reden wir über Nordamerika äh, oder wir müssen mal über Geld reden oder äh, wir reden mal über die Positionen, wir reden drüber äh, über Schmerz, den ein Eishockeyspieler empfindet, wir reden über den Körper des Eishockeyspielers und da hat er sich immer vorbereitet, also er musste da auch richtig recherchieren, ähm, weil sein Gedächtnis ihn da manchmal auch im Stich gelassen hat. Ja? Also er wusste jetzt zum Beispiel nicht, dieses eine NHL-Spiel, das er da gemacht hat, gegen wen das jetzt war und wie das ausgegangen ist. Ähm, die, die Geschichten, die kamen dann, äh, sind ihm alle erst wieder so nach und nach eingefallen, als mhm. er sich dann mit der Materie beschäftigt hat. Er musste manchmal seine Mutter fragen, ja, die mehr Aufzeichnungen über, über, über seine Karriere hatte als er selber. Und er ist einmal sehr gut vorbereitet in, in die Sitzungen reingegangen. Und äh, ich saß in meinem Sessel. Äh, er saß auf dem Sofa. Manchmal lag er dann auch so halb, dann äh, muss er, weil weiß ein Kreuz hat, muss er zwischendrin so aufstehen und da geht er dann so rum und liegt so äh, durch die Fensterfront in den, in den Garten raus, der da hinten war und auf dem Glastisch zwischen uns lag immer das iPhone. Ja, und wir haben dann so gesprochen, wir sind dann manchmal auch abgeschweift, haben dann mal so allgemein über das iSo äh, gesprochen, also privat gesprochen und wir ja, haben die... die Goldman-Tapes, sagen wir mal, die habe ich aufbewahrt, das sind alle auf meinem Handy. Und äh, wenn ich dann Zeit gehabt habe, habe ich es mir dann eben angehört, habe es protokolliert, dann mal ein bisschen, ein bisschen umgestellt. Da muss man halt auch so schauen, dass die Kapitel so, nicht äh, die einen super kurz geraten und, und das ein anderes dann ausufern würde. Das sind dann so handwerkliche Sachen. Äh, man hat dann auch so einen Maßstab, den der Verlag eingibt, eine Buchseite, das sind 1800 Zeichen. Also dass man dann auch ein Gefühl dafür hat, ja, wenn jetzt zum Beispiel dann 9.000, äh, kann ich mal anzeigen lassen, beim, äh, bei meinem Word-Programm, jetzt habe ich gerade 9.600 Zeichen, Ja, dann kann ich mal umrechnen, das bin jetzt gerade so auf der ja, sechsten Buchseite mhm. äh, und äh, sagen wir vielleicht nur zwei oder vier Seiten, dann ist es ein schönes Kapitel. Ja, und so haben wir das dann äh, gemacht. Und von, von Rick kam dann selber im Verlauf des Projekts doch die Idee, noch Interviews mit reinzunehmen. Ähm, zunächst wollte er das nur beim Torwart machen, weil er gesagt hat, ich kann eigentlich gar nicht so genau erzählen, wie ein Torwart tickt. Ich weiß, dass die alle seltsam sind. Ich war auch mit welchen befreundet, aber ich, ich kann dir jetzt nicht erklären, warum die so komisch sind. Und so wahnsinnig sich da reinzustellen. Ich muss einen Torwart fragen. Ich frage einen Dimitri Kotschnev. Mhm. Und dann kam die Idee, naja, äh, dann will er halt auch, wenn er von seiner NHL-Karriere, die nicht so toll war mit einem Spiel, dann will er halt auch einen fragen, der eine tolle NHL-Karriere hat. Dann fragt er halt einen Leon Dreisitel. Oder nachdem er den Draft, er gar nicht miterlebt hat, weil er vom Draft nichts wusste und zu Hause im Dingolfing im Garten war. Und dass er gedraftet worden ist, hat er erfahren, weil George Kingston, der damalige Bundestrainer, dann bei ihm anrief, und äh, die Oma von Rick Goldmann an das Telefon ging und ihn dann aus dem Garten gerufen hat. Also so hat er von seinem Draft erfahren. Und äh, ganz anders war es natürlich bei Moritz Seider, äh, der ja mit vollem Bewusstsein äh, in diesen Draft reingegangen ist und diese ganze Prozedur miterlebt hat. Also da haben wir noch viele Gespräche dazu geführt. Das sind an die 20 Interviews geworden. Also fast jedes Kapitel hat dann noch ein Interview äh, bekommen, dass wir eben auch noch eine andere Stimme mit drin haben und es äh, über die Biografie hinaus auch noch ein Erklärbuch wird. Und so haben wir daran gearbeitet. Ähm, ich habe dann die Kapitel immer so runtergeschrieben. Äh, er hat sie dann gekriegt. Er hat sie teilweise ziemlich lang behalten, äh, weil er hat sie lesen lassen. Seine Frau hat sie gelesen. Seine Mutter hat sie gelesen. Ähm, er musste sich auch daran gewöhnen. Das war für ihn eine Umstellung erstens sie überhaupt zu öffnen, aus seinem Leben zu erzählen. Das war ihm zunächst fast unangenehm, weil er sich eigentlich gar nicht so wichtig nimmt. Und dann auch seinen eigenen Erzählsound zu akzeptieren. Und ähm, das ist so etwas, was wir jetzt sehr oft hören von Leuten, die es schon gelesen haben. Und, und du hast es ja auch gesagt, Phil, dass es halt wirklich, du hörst den Rick da sprechen. Und ich muss ihm auch ein Kompliment sagen. Also es gab wirklich so Phasen, da konntest du es fast eins zu eins runterschreiben. Ja. Wenn er dann zum Beispiel von Nordamerika erzählt, das ist, halt, ist auch das Kapitel, das ich als Allererstes geschrieben habe, weil es mich am meisten interessiert hat, diese Zeit. Und weil ich gemerkt habe, da findet er seinen Erzählsound. Ja. Man darf beim Buch äh, eigentlich nicht mit dem, mit dem Anfang beginnen, sondern man sollte irgendwo in der Mitte anfangen, ja. dass man mal den Sound findet und, und dann findet man auch, im Nachhinein dann so den Einstieg, dann wird es auch stimmig. Aber das, das sind so handwerkliche Sachen, ähm, wie man dann so ein, so ein Buch aufbaut. Ja, das hat, es hat viel Spaß gemacht. Das war eine völlig harmonische Arbeit und also kann ich also nur das Beste über, über den Rücksagen.
0: sagen. Sehr gut. Ähm, jetzt Du bist natürlich auch ein Mensch, der im Eis sehr bewandert ist. Und du hast auch gesagt, so ähm, Nordamerika war jetzt mehr so die Passage, die, die dich am meisten interessiert hat. Ähm, Gab es denn auch Passagen, die dich vielleicht überrascht haben, die du gesagt, gedacht hast oder besonders interessiert haben, weil du gedacht hast, uh, wusste ich noch gar nicht oder aus der und der Sicht mal dann äh, ja die Szenerie zu betrachten?
2: Ja, ich habe natürlich schon Fragen an ihn gehabt, zum Beispiel wie Spieler und Schiedsrichter auf dem Eis kommunizieren, mhm. weil ich damals, äh, weil ich ja schon ein älteres Semester bin, in den 80er Jahren mal so eine Reportage gesehen hatte, wie Juk Pompalla, der damals legendäre Schiedsrichter, auf dem Eis verkabelt war und äh, beim Spiel vom EV Landshut äh, er mit, mit Erich Kühnhack, mit Anja Stoder, also ganz üble Wortgefechte hatte. Ja. Also da war Arschloch ein harmloses Wort. Die waren aber miteinander befreundet. Also die kamen bestens miteinander aus und wir haben sich hinterher die Hand gegeben. und es war vergessen. Und das hat mich dann schon interessiert, oder was halt so in der Mannschaft vorgeht und wovon wir draußen außerhalb der Kabine auch nichts wissen. Ja, äh, für mich war das neu, ähm, dass die, wenn die Saison vorbei ist, nicht einfach auseinandergehen, dass sie noch tagelang zusammenbleiben, ähm, dass dann so ja, ein bisschen um die Häuser ziehen oder eine irgendeine Abschlussfahrt machen, dass sie versuchen die Saison zu bewältigen. Weil wenn du jetzt nicht gerade deutscher Meister wirst, dann endet der Saison ja eher so oh ja. unbefriedigend. ja. Also die, die meisten sind ja irgendwie unzufrieden am Ende der Saison, Playoffs verpasst oder, oder zu früh rausgeflogen in den, in den, in den Playoffs und äh, bist ja dann doch immer enttäuscht, wenn es vorbei ist. Und da gab es einfach so viel, was ich wissen wollte. Oder natürlich hat mich interessiert, wie ist das mit dem Geld? Ja, ja. Ich hörte immer Nettozahlungen und Prämien. Und er hat dann auch... Äh, also er hat es aktuell jetzt auch nicht so gewusst, was da bezahlt wird, aber er hat es dann äh, über seine Quellen, hat er das recherchiert, sodass er einfach da auf eine verlässliche Zahl gekommen ist, ähm, was so das Durchschnittsgehalt in der DEL ist und was so ein Spitzengehalt ist. Und das ist auch mal ganz interessant, wenn man das dann äh, einordnet zu dem, was, äh, was man an Zahlen aus dem Fußball hört und dann erklärt sich halt vieles. Dass zum Beispiel die ganzen Importspieler, die in Deutschland sind, die sich jetzt sicher mal gutes Geld verdienen für ein paar Jahre, dass die trotzdem hinterher alle in ihren zivilen Beruf zurückkehren müssen, ja, und die äh, sicher nicht von der, von der Eishockey-Karriere finanziell auf lange Sicht zehren können. Ja, und äh, es gab natürlich auch viele, viele Anekdoten, weil wie er Trainer halt so erlebt hat, ja, äh, einen, einen Hans Zach, wie, wie zum Beispiel einen Hans Zach, in der Kabine agiert, also ich lasse es mal eine Geschichte raus, in der Nationalmannschaft, genau, der Nationalmannschaft ähm, wussten alle Spieler, wenn der Hans Zach eine feurige Rede hält und einigermaßen wütend die Kabine verlässt, dass nach wenigen Sekunden die Tür wieder aufgeht und er noch mal reinkommt. Ähm, das war immer so. Es war auch so, dass äh, wenn er zur Mannschaft sprach, kein Betreuer und so weiter in der Kabine sein durfte, kein Arzt. Die mussten alle rausgehen. Ja. Und einmal hat er sich so in Rage geredet, da wollte er dann rausgehen und riss dann in seinem Zorn die Türklinke ab. Und <lacht> da hat er Panik bekommen, dass er nicht mehr auf der, aus der Kabine rauskommt mit der Mannschaft. Und die draußen haben sich natürlich nicht getraut aufzumachen, weil sie halt dann einen Wutanfall befürchtet haben, wenn sie äh, die Tür aufmachen, weil er ihnen das ja verboten hat. Ja, und äh, hat er einfach auch viel erzählt. Äh, oder auch eine Geschichte, die, die für mich wichtig war, weil ich ja viele Weltmeisterschaften mit ihm verfolgt habe und die oft so unterschiedlich waren. Ja, entweder du kommst in den Flow rein als Mannschaft oder die WM misslückt dir total. Und das hat er dann auch erzählen können. Zuerst erste WM war 96 in Wien, als er als 20-Jähriger so reingeschneit. Und er sagt, das war für ihn wie ein Urlaub. Da hat sich ein, alles zum anderen gefügt, er hat unglaublich viel Sightseeing gemacht in Wien. Wir hatten ein ganz tolles Hotel, wo du äh, im Schwimmbad aus der Kuppel runter so Banshee springen machen konntest. Und das Jahr drauf in Finnland, ja, da wären sie fast abgestiegen, da haben sie gegen Lettland 08 verloren. Ja, da war dann alles ganz grausam. Und dann hat er eben nach Gründen jetzt gesucht, wie das sein kann, dass eine Nationalmannschaft in einem Jahr halt so einen Lauf hat und im anderen dann total abschmiert. Also da hat er äh, unglaublich viele interessante Geschichten erzählt und ich habe einfach auch, kann ich sagen, ich habe durch ihn viel, viel Neues über das Eishockey erfahren, obwohl ich ja schon auch schon nicht lange in dieser Szene bewege.
0: Das soll dann, soll dann schon was heißen. Was das auch ist eigentlich Glück die beste Werbung
1: für das Buch, um es an der Stelle mal kurz rein zu Phil, ich lasse gleich wieder, aber Gerne. wenn Günther sagt, er lernt Neues über Eishockey, also wenn jemand alles über Eishockey wusste, weiß, zumindest in meiner Welt, dann ist es Günther. Insofern, ähm, ich mache nochmal kurz den Werbeblock. Wobei, ähm, so gut wie es läuft, lohnt sich vielleicht auch am Samstag mal ein Blick in die spiegel bestsellerliste Könnte sein, dass es sehr erfolgreich läuft.
2: Ähm. Ja, können wir mal schauen bei Spiegel Online. Da ist auch die Paperback. Es gibt ja, gibt ja ähm, da gibt es also eine Aufteilung. Also im gedruckten Spiegel ist immer ein Hardcover, ah, die, die teuren okay. Bücher. Und dann gibt es noch Paperback und Taschenbuch. Und die werden im okay. Spiegel Online veröffentlicht. Und da gibt es jeweils Top 20 bei Belletristik und bei Sachbuch. Es ähm, steht bei Sachbuch, obwohl es sich natürlich liest wie ein Roman.
1: Ihr seid ja beides markante Erzähler <lacht> und wir sind ja in einem Podcast. Jetzt wäre meine Frage, habt ihr über ein Hörbuch
2: nachgedacht? Äh, da wüsste ich jetzt äh, nichts davon. Das müsste aber tatsächlich auch der Rick einsprechen. Ja. ich weiß ja auch, <lacht> äh, weil man es ja mit seiner Stimme verbindet. Ähm, stimmlich war er jetzt ein bisschen angeschlagen in Krefeld. Ich weiß nicht, ob das dann äh, geplant ist. Also da kenne ich die Pläne ähm, die, die des Verlags nicht. Ähm, es gab, Ich war tatsächlich an einem Buch beteiligt, ähm, wo es eine Hörbuchversion gab. Das war vor fünf Jahren eine Biografie über Uli Hoeneß, und der tatsächlich einen Schauspieler, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, für Audible eingesprochen, da war ich auch bei einer Lesung. Also er hat wirklich diesen ganzen Text dann eingelesen und das hat dann irgendwie, das, was hat es insgesamt gedauert, so 15 oder 16 Stunden, glaube ich. Also es ist schon, äh, ist schon eine gigantische Arbeit, wobei das, glaube ich, ein bisschen
0: dicker war. Ein schöner Aspekt im, im Buch ist auch, na klar, neben der Anekdote zu Hans Zach allgemein auch das, das Thema Trainer. Ähm, Rick Goldmann sagt ja auch es kommt gar nicht so sehr oft auf den Trainer an betont natürlich auch zu seiner damaligen Zeit gab es natürlich andere Trainer wie es äh, vielleicht heute gibt also so ein, ein Trainer der eine halbe Stunde vor, vor dem Training äh, kommt und kaum weiß bis dahin was er natürlich mit den Jungs macht und geht dann wieder heim und, und die Jungs auf dem Eis wissen gar nicht ähm, was sie heute gelernt haben, solche Trainer gibt es heute natürlich nicht mehr aber ähm, fand ich trotzdem einen sehr interessanten Aspekt, sozusagen ähm, der Trainer ist nicht immer der entscheidende Punkt bei einer Mannschaft. Ja,
2: das war eben seine Erfahrung. Ich habe ihn auch gefragt, wie viele Trainer hast du in deiner Karriere gehabt? Und er lag auf seiner Couch und sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich, ich kann mir die gar nicht mehr alle erinnern. Da ich Er hat gesagt, fangen an, was, was war der erste Trainer, äh, wen hast du im Nachwuchs gehabt? Die hat er dann tatsächlich noch alle zusammengekriegt. Aber er hatte im Laufe seines Lebens wirklich unglaublich viele Trainer. Eben dadurch, dass er in, in der bayerischen Auswahl gespielt hat, dann in den Juniorennationalmannschaften, Dann hat er einige Bundestrainer erlebt, Vereinstrainer. Dann hat er auch mal einen Trainer, das war der Paulin Bordolo. Den hat er zunächst in Kanada gehabt, ich glaube in der American oder International Hockey League. Und dann später in Essen, es war so also ein franco Kanadier. Ähm, er hat unter einem Trainer, hat er eigentlich auch gelitten, das war der das war der Bernie Johnston in Landshut und deswegen ist er da auch, obwohl er einen laufenden Vertrag hatte, ist er dann nach einem Jahr weggegangen, hat er damit gedroht, seine Karriere zu beenden, weil er eben einfach gespürt hat, dass er unter so einem Trainer, der nur seine Landsleute spielen lässt und relativ ideenlos zum Training kommt und dort improvisieren muss. Das war also der Fall, dass, ja. dass ein Trainer halt eine halbe Stunde zuvor noch nicht weiß, was er jetzt auf dem Eis veranstalten wird und da hat er dann halt eben die die Konsequenz gezogen und ist obwohl er ja noch ein Jahr Schule zu machen hatte dann dann nach Mannheim gewechselt weil er sich da einfach halt äh, eine bessere Förderung versprochen hat und äh, ja er sagt äh, es gab wichtige Trainer für ihn ja der George Kingston das war ein, ein wichtiger Ansprechpartner für ihn der ihn durch seine jungen Jahre begleitet ihm nach ein bisschen nach Amerika geholfen hat auch der Hans Zach äh, war wichtig für ihn weil der Halt, äh, in einer Zeit, wo es für die deutschen Spieler sehr schwierig war, denen geholfen hat, ihre Identität zu wahren. Er hat ihnen das Jammern und das Selbstmitleid ausgetrieben und hat sie wieder äh, dazu gebracht, dass sie um ihre Positionen kämpfen. Ähm, er war jetzt sicher nicht begeistert von einem Greg Post, mit dem er jetzt weniger zu tun hatte. Ja, und dann die, die weiteren Trainer, die er erlebt hat, äh, kommen jetzt natürlich auch welche dazu, die er dann als, als Kommentator Erlebt hat und äh, zu denen er dann halt auch manchmal eine, eine Meinung hat.
1: Ähm, jetzt müssen wir es doch ansprechen. Es ist ja so ein Elefant im Raum seit dem Cup am Wochenende. Die Kollegen der Shorthanded News haben ausführlich darüber diskutiert. Deshalb müssen wir es an der Stelle nicht nochmal eine Sendung dazu machen, die gibt es schon. Aber das Thema Ausländerlizenzen in der deutschen Eishockeyliga, du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, Hans Sach hat den deutschen Spielern so das Jammern ausgetrieben, dass sie um ihre Plätze kämpfen. Das Thema Nachwuchsspieler oder Coaches, die vor allem ihre Landsleute aus Eis stellen wollen. Wie ist es so deine Einschätzung, was diese Entwicklung jetzt angeht? Werden wir das erleben, was Scheidnagel geäußert hat, sprich Reduzierung der Ausländerlizenzen? Im Endeffekt sind wir bei sechs Plätzen, die jetzt vom DEB genannt wurden. Perspektivisch, glaubst du, dass es da hingehen wird?
2: Ja, aber nicht sofort. Also der Franz Reintl hat den Stefan Scheidnagel am Tag danach ja schon wieder ein bisschen eingefangen und hat gesagt, ja, also wenn wir vielleicht dazu kommen, dass wir jetzt mal von neun auf acht runtergehen nach insgesamt elf Jahren äh, mit der jetzigen Regelung, könnte man das dann tatsächlich mal wieder machen. Äh, die Regelungen zuvor CDL-Zeit äh, waren, dass man äh, so um die Jahrtausendwende fünf deutsche Spieler haben musste. Der Rest konnte also Ausländer sein, wie man nur wollte. Die nächste Festlegung war, dass man elf deutschen Kader haben musste. Und erst dann ist man dazu übergegangen, zu diesem Kontingent 9 plus 2. Ja, das war jetzt für all diese Jahre, war das, äh, glaube ich, eine ganz äh, annehmbare Lösung. Aber ich finde schon auch, dass jetzt Zeit ist, weil man ja äh, in diesem Powerplay, 2026 in, in diese Absichtserklärung reingeschrieben hat, Abbau der Lizenzen für Importspieler, wenn gleichwertiger Ersatz durch deutsche Spieler vorhanden ist. Und äh, wenn ich jetzt sehe, mit welchem Mut und mit, mit welcher Überzeugung äh, die Eisbären Berlin, die Adler Mannheim und der EHC München ihre 17-jährigen Spieler oder äh, in München auch den 19-jährigen Justin Schütz einsetzen, dann glaube ich, ist da wirklich was passiert. Und dieses Beispiel Moritz Seider, das war unglaublich wertvoll für die Liga, weil man da gesehen hat, wie einer sich steigern kann im Verlauf von einem Jahr, ein junger Kerl mit 17, dann 18 Jahren, was der, wie der zulegen kann innerhalb von, von wenigen Wochen wie der am Ende ja fast von Spiel zu Spiel besser geworden ist und sich bei der WM dann noch einmal gesteigert hat. Ich glaube, da hat, haben viele Coaches in der Liga einfach erkannt, was für ein Potenzial ist, wenn du die Leute halt einfach spielen lässt. Es gibt natürlich immer noch einen Gegenwind. Das sind, sind, sind finanzielle Geschichten. Jetzt gibt es halt dazu sehr unterschiedliche Auskünfte. Es gibt die Aussage von manchen Clubs, die deutschen Spieler wären halt äh, teurer als vergleichbare Importspieler. Äh, der Gernot Trippke von der DL ist einer, der, äh, der eher dafür ist, jetzt diese, dieses Importkontingent aufrechtzuerhalten. Und er sagt, dass es hier halt ähm, Kanadier gibt, die für 30.000. Euro im Jahr spielen. Ähm, von DEB-Seite äh, wird es bestritten. Ja, also äh, der Franz Reintl hat gesagt, also er glaubt nicht, dass hier irgendein Importspieler ist, der, äh, wenn man jetzt das Gehalt auf Brutto umrechnet, was der Club also tatsächlich zahlen muss, mit den ganzen Nebengeräuschen Auto und Wohnung, für weniger als 120.000 Euro im Jahr antritt. Und er glaubt, dass, äh, und das glaubt auch Stefan Scheidnagel, dass eben ein junger Deutscher bereit wäre, sich dafür 50.000 brutto reinzuwerfen, dass der eben nicht schlechter wäre. Ähm, es gibt beim DEB auch eine Zahl, dass ähm, die Clubs relativ viel Geld aufwenden, aufwenden für ihre Kaderpositionen 20 bis 30. Äh, dritter Torhüter, nachverpflichtete Spieler, Importspieler, die dann da sind, aber dann, dann doch nicht spielen. Und dieser Betrag soll zwischen 10 und 15 Millionen Euro im Jahr für die Liga gesamt liegen. Also ungefähr äh, eine Million pro Club. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist so eine Zahl, die, äh, die, die der Stefan Scheidnagel errechnet hat. Ähm, also die ganze Sache steht und, und fällt mit, mit den Finanzen. Wie, äh, wie ist eine Mannschaft dann tatsächlich, äh, also wie, wie wird das äh, Geld dann tatsächlich in der, in der Mannschaft aufgeteilt. Der Rick sagt dazu, wenn jemand 5 Millionen Etat hat, dann gibt er die 5 Millionen aus. Ja? Also er spart deswegen jetzt nicht irgendwo eine, eine halbe Million ein. Und äh, wenn er eben elf äh, Importspieler hat, dann, dann gibt er das Geld halt den 11 Importspielern, ja? bis, bis dann der letzte Cent aufgebraucht ist. Und sonst wird er es halt dann äh, unter den deutschen Spielern dann, dann eher verteilen. Ähm, die die etwas kleineren Vereine, die argumentieren, das ist auch ganz interessant, finde ich, so, die sagen, wenn jetzt eine Importlizenz wegfällt, äh, dann brauchen alle einen deutschen Spieler mehr. Das heißt wiederum, dass die großen Vereine sich von den kleinen Vereinen mhm. einen guten deutschen Spieler holen werden. Also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Simon Setzemski von, von den Augsburger Panthern. Der hat sicher die Möglichkeit, bei einem der drei, vier äh, Top zu spielen. Ähm, das hieße jetzt für einen Verein wie Augsburg, er verliert einen Importspieler, weil er einen weniger verpflichten darf. Und er verliert auch einen deutschen Spieler. Ja, da sagt jetzt der Verband, das ist kein Problem. Wir haben genügend Spieler. Der kann, der kann, äh, kann die Spieler ersetzen. Der kriegt zwei junge deutsche Spieler, die dann die L spielen können. Die Vereine Bezweifeln es äh, halt noch ein bisschen, dass es, dass es so ist. Das ist so die etwas verworrene und komplizierte Sachlage in dieser ganzen äh, Import- und Ausländerdiskussion.
1: Ähm, wie war denn die Reaktion in Krefeld, als sozusagen auf die Vorschläge von Scheidnagel? Da war ja vor Ort. Wie waren das so die Reaktionen, die Gespräche danach, Wurde das eher? Ja, wie soll ich sagen, ist ja schon so, der DEB haut jetzt mal ein Stück weit auf den Tisch im Sinne von Öffentlichkeit, man hat jetzt die Wahrnehmung an diesem Wochenende, weil die Liga nicht spielt, weil alle auf die Nationalmannschaft schauen aus der Szene. Ähm, wurde das positiv bewertet oder wie, wie, wie wurde das angenommen? Weil ich habe ganz ich hab ganz viele Fragen dazu und ich, ich sehe die noch nicht beantwortet, aber also sozusagen Fragen, wie in der Umsetzung, wie das dann aussehen soll. Äh, die muss ich aber an DEB ist, und ja, nicht dir stellen, das ist mir klar.
2: Das ist, ja, so ist es. Also ähm, Scheidnagel ist damit ja am Samstag rausgegangen. Äh, zunächst beim Magenta-Sport und dann äh, sind auch wir von der Schreibenpresse nach dem Spiel noch zusammengetrommelt worden, damit wir dann, dann auch mitkriegen oder nicht verstimmt werden, dass es äh, nur in, in den elektronischen Medien sagt. Ich glaube, das war schon sehr bewusst platziert, äh, weil... Äh, Jetzt halt die Argumente hat er, ja. man hat äh, diese russische Mannschaft da geschlagen, man hat gegen die, die Schweiz recht ordentlich gespielt bei dem Turnier, äh, man hat seine zweite oder fast dritte Karte präsentiert und die hat sich als wettbewerbsfähig erwiesen. Äh, er kann jetzt auch sagen, wir sind mit der U18, mit der U20 erstklassig, ja. jetzt wenn man die die Gruppe der U20 äh, WM anschaut, ja, also da ist ja auch zu befürchten, dass Deutschland vielleicht wieder absteigen könnte, trotz äh, der starken Besetzung, äh, die, die man im Moment hat. Aber halt diese Gruppe, wenn du Russland, Tschechien, USA, Kanada in der Gruppe hast, das ist schon die berühmte Herkulesaufgabe. Also jetzt war halt ein günstiger Zeitpunkt, das zu fordern. Äh, wir Journalisten, äh, also einige, wir waren am Abend zuvor bei der DL zu Gast, haben da das Game Center angeschaut in Neuss in der Zentrale und waren dann noch äh, in so einem Lokal am Rhein was, was essen. Da ist äh, diese Ausländergeschichte vorab schon mal thematisiert worden und ähm, daher jetzt auch diese, diese Stimme von Gernot Trübke. Also ähm, seitens der DEL ist jetzt keine so große Begeisterung für den Scheidnagelvorschlag äh, und es war jetzt auch so, dass äh, jetzt äh, die DEL-Manager sind, glaube ich, alle erst am Montag zur Tagung gekommen, also ich habe jetzt da nicht groß Leute vor Ort wahrgenommen, die sich da in Krefeld jetzt umgehend dazu geäußert hätten. Ich glaube, das geschah dann bei der Sitzung am Montag. Aber die war ja auch nicht beschlussfähig, weil sowas müssen ja letztlich dann die Gesellschafter der Vereine entscheiden. Da können ja die sportlichen Leiter eigentlich nur eine Meinung
0: dazu abgeben. Es ist ja auch nach wie vor ein Agreement, dass man da hat mit dem 9 plus 2 Ausländer, weil äh, EU-rechtlich ist, äh, ist es natürlich so nicht tragbar. Naja, ja, man, na ja,
2: man, man ist sich der Gefahr bei der DL bewusst, ja, dass äh, wenn jetzt dann demnächst äh, der Abstieg kommt, dass äh, es passieren könnte, dass äh, ein Manager, der Panik bekommt, sagt, äh, ich lasse ich lass 14 spielen. Ja. Er, er würde sich wahrscheinlich dann äh, vor dem Gericht durchsetzen mit Freiwahl des Arbeitsplatzes innerhalb der EU und so. Also äh, wahrscheinlich wird er recht bekommen. Das Gentleman's Agreement funktioniert wunderbar. Das ist, äh, das ist also wirklich erstaunlich. Da muss man Kompliment in alle Richtungen verteilen. Aber äh, was, wie Sven sagt, sich da in, in Bayern, da in der Landesliga abgespielt hat mit diesen Klagen, äh, da war übrigens da ich, äh, der SV Burgau dabei, und äh, vor zwei Jahren gab es ja diese, diese Probleme schon mal mit, mit Bad Kissingen, äh, die ja auch äh, munte Importspieler hatten in ihrer Mannschaft und dann auch in die Bayernliga aufgestiegen sind. Äh, da sieht man schon, was, was möglich ist, wenn Leute durchdrehen. Ja? Und da geht es ja jetzt in der Landesliga um, um einen Erfolg, der die Welt nicht verändern wird. Ja, da kann man regional vielleicht als, als Sponsor der Präsident sich ein bisschen auf die Schulter klopfen lassen, wenn man wenn man mal das Spiel jetzt gewinnt, aber letztlich äh, ist es ja wurscht. Aber man sieht, was, äh, was äh, Ehrgeiz und, und Unvernunft dann ausrichten können, ja, und das könnte natürlich in der, in der DL auch mal passieren.
0: Absolut. Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, man kann mit 9 plus 2 genauso absteigen wie mit 8 plus 2, also. Es kommt ja auch immer darauf an, wie du dein Team zusammenstellst und welche Qualität dann letztlich da ist. Und ich glaube, dass eine Lizenz mehr oder weniger, das spürst du nicht von der Qualität.
2: Ja, die Leute würden es ja auch nicht bemerken. Genau. Ja, wir haben das ja, wir haben ja auch schon, schon Mannschaften, äh, da schaust du jetzt gar nicht mehr genau hin. Äh, sind es jetzt Importspieler oder, oder wie ist es da genau? Ja. Also München, glaube ich, hat voriges Jahr äh, die Neuen, glaube ich, gar nicht äh, ausgeschöpft weil die halt einfach so viele gute deutsche Spieler haben, dass sie auch jetzt mit, mit sieben äh, Imports auskommen könnten. Ja? Und die haben jetzt, äh, wenn man den Jason Jeffrey dazu zählt, der halt einen Vertrag hat, aber vielleicht nicht mehr spielen wird, haben die auch schon neun Ausländer unter Vertrag. Ja? Die könnten hätten schon lange jetzt nachlizenzieren können und die machen es einfach nicht, weil es nicht notwendig ist. Ja? Die haben das äh, erkannt, ja? da spielten ein Andi Eder halt in Nürnberg, ja? weil sie es sich auch leisten können ihn abzugeben ja. und auszuleihen. Mhm. Und da tun sie, äh, ich, ich gehe jetzt auch davon aus, dass diese Leihe über den 30. November hinaus verlängert wird, weil der, weil der Andi Eder einfach in Nürnberg einen sehr wichtigen Schritt in seiner Karriere macht. Also ich habe mit ihm im Deutschlandcup gesprochen und äh, er sagt dir halt zwei Zahlen. Die erste Zahl ist 10 Minuten, das war seit Time on Eis letztes Jahr in München. Mhm. Die zweite Zahl ist 16 Minuten. Das ist seine jetzige Eiszeit ja, und das bringt sechs Minuten mehr. Es kommt daher, dass er eine ganz andere Rolle spielt, dass er in den Special Teams dabei ist. Und äh, wenn ich ihn habe spielen sehen äh, gegen die äh, Slowakei im letzten Spiel, wie er die beiden Tore macht, da muss ich sagen, hat er sich also wirklich in den letzten Wochen wieder ein gutes Stück weiterentwickelt. Und äh, für, für das deutsche Eishockey und für die Nationalmannschaft ist das der größere Gewinn. Äh, wenn München auf ihn verzichtet und, und er dann in Nürnberg weiterspielt. Und äh, Nürnberg ist, ist heilfroh, so eine Identifikationsfigur zu haben. Also ob da jetzt ein 8. oder 9. Kanadier rumläuft, äh, das spielt auch keine Rolle. Und in München äh, muss ich sagen, da muss jetzt halt eine, nicht mehr zwangsläufig ein Jason Jeffrey mit 38. Äh, der auch ein guter Spieler ist da äh, auf dem Eis stehen. Da freuen sich die Leute halt momentan, äh, wie der Maxi Daubner, der Justin Schütz und der, der Peterka aufdrehen. Also äh, das äh, Eishockey in der DL ist wirklich dabei, sich jetzt von diesem äh, Status zu lösen, dass man den Kanadiern einfach viel mehr zutraut als den Deutschen. Da, da vollzieht sich im Moment ein Wandel. Und darauf steigt der DEB mit, mit Scheidnagel ein. Und der Stefan Scheidnagel ist wirklich einer, der ist fest entschlossen was zu verändern. Ja, also da gibt es auch personelle Eingriffe auf der Geschäftsstelle. Er hat, äh, obwohl er ja zeitlang im Fußball tätig war, er kommt ja aus dem Eishockey und hat das Eishockey etliche Jahre aus der Distanz beobachtet, aber er hat sehr genau hingeschaut. Und er hat den DEB immer wieder gequält mit Vorschlägen, er war da wie so ein Stachel im Fleisch. Und jetzt, wo er eben diesen Posten hat, diesen hohen Posten, der die Generalverantwortung mit sich bringt, da wird er wirklich was verändern. Und er wird äh, auch Strippen ziehen ja, und auf die DL einwirken. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann um diesen Aufschwung nicht zu gefährden, äh, schon bald sagt, wir werden äh, runtergehen, zumindest um eine Lizenz. Eine Frage, die man halt äh, dann lösen muss, äh, gibt es so eine Art Bestandsschutz, wenn jetzt also tatsächlich jemand, äh, neun Ausländer hat und hat mit denen zwei Jahresverträge abgeschlossen. Ja, dann kann er natürlich nicht gezwungen werden, einen Arbeitsvertrag zu kündigen, weil sich die ähm, Zulassungsbedingungen verändern. Also da müsste man ihm dann Bestandsschutz geben. Aber auf der anderen Seite äh, bezweifle ich auch, dass äh, so langfristig geplant wird, dass äh, jemand seine Ausländer jetzt für alle Ausländerpositionen schon für die absehbar nächste Zeit besetzt hätte.
0: Ja, genau so ist es. Und auch was, was du gesagt hast mit den mit den aktuellen ähm, Beispielen, man merkt halt auch oft, dass vielleicht auch dafür spricht, dass jetzt die Zeit reif ist, wie was auch Franz Rein du gesagt hat, ähm, eine Lizenz vielleicht mal runterzugehen, dass die deutschen Spieler, die man einsetzt, das ja ähm, auch alle zurückzahlen wieder. Also und Andi Eder war vergangene Saison auch, um da zu bleiben, in München ja schon Besser als das Jahr zuvor, wo er oft in der vierten Reihe ein bisschen versauert ist. Jetzt spielt er sechs Minuten mehr in Nürnberg und zeigt noch mehr, was er kann. Das macht auch nochmal einen Entwicklungsschritt nach vorne. Und es ist ja bei ganz vielen Spielern so, dass du hast, mal von den Ausnahmetalenten jetzt abgesehen, wie Stützler, Peterka und Reichel, die aber auch alle an der An der Seite auch natürlich von erfahrenen Ausländern, das ist ja keine Frage. Das, das ist ein gutes Konzept an erfahrenen NHL-Craigs ehemaligen vielleicht auch dann zu wachsen.
2: Was übrigens auch ganz interessant ist, da habe ich in Franz Reindl danach gefragt, als Reindl 2014 Präsident vom DEB geworden ist, hat er ähm, relativ bald einen Dialogtag des Deutschen Eishockeys abgehalten. Da sind damals in München an Allerheiligen 2014 alle zusammengekommen. Ja. Vormittags war sogar der Hans Zachter, weil man geht erst nachmittags auf die Gräber. Also hat er den Vormittag zur Verfügung gestellt. Und da hat man sich in breiten äh, Auditorium ausgetauscht und in Arbeitsgruppen über, über das deutsche Eishockey. Und ähm, ich bin da auch in verschiedene Panels so reingegangen, einfach als Zuhörer. Und ähm, da ging es in einem um das Powerplay 2026 und wer denn da für Deutschland spielen soll. Und 2014 hieß es, alle Spieler, die wir für 2026 für die Nationalmannschaft brauchen, die spielen jetzt schon Eishockey. Wer jetzt noch nicht Eishockey spielt, der wird es nicht schaffen, bis dahin so weit ausgebildet zu sein, dass er Nationalspieler ist. Und das sind dann wirklich für jeden Jahrgang sind dann, äh, so Namen an die Wand geworfen worden. Und da habe ich jetzt den Franz Reindl gefragt, hast du eigentlich nur die Folien von damals? Er hat gesagt, ja, ich habe die Folien noch. Und ich lese sie wirklich manchmal. Dann sage ich, stand damals der elfjährige Tim Stützle drauf, der elfjährige Peterka, der elfjährige Lukas Reichel? Und er sagt, ja, die standen damals schon alle drauf. Wir kontrollieren die Namen, die wir damals draufgeschrieben haben und schauen, wie sie sich bis jetzt entwickelt haben. Und ich muss sagen, in der Tendenz haben wir recht behalten.
0: Hm. Sehr, sehr interessant. Vor allem auch bisschen unter der unter der Tatsache, dass ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit ja mal kurz die Debatte aufgeflammt ist, ob man die Ausländerlizenz nicht hm. sogar erhöhen soll. Ne? Weil man ja, ja diese plus zwei, man hat ja theoretisch zwei Ausländer, die man bezahlt, die aber ja gar nicht spielen dürfen, sondern nur auf der Tribüne sitzen.
1: Ja, ist das insgesamt für mich? Ist die Frage, was im Nachwuchs passiert? Sind das so, ich will nicht sagen, die ersten Früchte, aber ein Stück weit auch das, was ja Liefering bringt und was auch sozusagen Mannheim mit den Veränderungen ein Stück weit jetzt abwirft? Oder es ist es einfach eine besondere Häufung von Talenten? Weil wir haben ja auch noch Luca Gläser natürlich in Berlin. Ähm, ne, nicht Luca Gläser, hilf mir mal, Entschuldigung, ich hänge gerade.
0: Lukas Reichel, ja, Lukas du.
1: Reichel, pardon. Gottes. Der alte Mann ich glaube, nicht durch
0: spielt ist. in Bremerhaven.
1: Ja aber, aber Ex-Jungadler, so, da, da sind wir dann wieder beim Punkt. Oder ist das gerade nur Häufung oder für die U23-Regel einfach dazu, dass man die Jungen spielen lassen muss jetzt und dass das zu so einer Entwicklung dann auch führt?
2: Also die ganz Jungen sind natürlich Ausnahmetalente, die drei 17-Jährigen. Ja. Äh, wir, wir haben allerdings ähm, schon eine, eine Häufung, da würde ich zum Beispiel den Markus Sternheimer in, in Augsburg äh, nennen oder auch, auch den, den eben erwähnten äh, Luca Gläser ähm, es, äh, man, 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 man bringt sie jetzt eben einfach, weil man sie bringen muss. Und ich glaube, das äh, hat schon mit verbesserter Ausbildung zu tun. Natürlich in den Zentren in Liefering. Ja, die haben jetzt neulich eine etwas kecke Mitteilung rausgelassen, dass sie jetzt an diesem internationalen Wochenende, ich glaube, mit 56 Akteuren in verschiedensten Nationalmannschaften vertreten sind, ähm, aktuellen und ehemaligen Akteuren, also da war zum Beispiel ein Maxi Kammerer, der da mal ein paar Wochen war, der war da auch aufgeführt. Äh, aber natürlich bringt das was. Ja. Äh, Mannheim ist immer noch mitführend und äh, auch dieses Fünf-Sterne-Nachwuchsprogramm, äh, das hat, hat schon auch einiges bewirkt im, im Eishockey in Deutschland. Ja. Wenn Sie zum Beispiel sehen, der DNL1 ist so ein Standort wie, wie Regensburg vertreten, ja, der eigentlich nur ein Oberliga-Standort ist. Also da, da tut sich doch, doch unbestritten was. Und so ähm, Rosenheim, Pölz, äh, diese alten Standorte, die funktionieren ja immer noch. Ja, oder auch Füssen, da kommen ja immer noch Spieler raus. Also der eben, eben äh, genannte Simon Setzemski, der jetzt dann vielleicht der begehrteste deutsche Verteidiger äh, auf dem Markt sein wird, das ist ja auch ein, äh, einer, der aus der, der Füssener Eishockeyschule stammt. Auf Beuren. Also da, da passiert ja immer noch was und äh, der DEB hat jetzt äh, seine Trainerausbildung verändert, das ist auch ein wichtiger Punkt, also die Scheine werden jetzt nicht mehr so, so hergeschenkt nach ein paar Tageskursen, wo man äh, den, den letzten Tag vielleicht noch blau macht und irgendeine Party feiert, sondern das ist jetzt wirklich also aller also, Fußball eine ernsthafte Ausbildung, die mit, mit irgendwelchen E-Learning-Prozessen und mit Praktika halt über mehrere Monate geht und wenn die Trainer besser werden äh, dann, dann werden auch die Spieler besser, die sie trainieren. Das ist dann der, der Aufschwung, der sich erkennen lässt.
1: Bevor wir jetzt in so eine Stille verfallen, <lacht> ähm, wir haben ja angekündigt, wir haben ein Buch zu verlosen noch, Günther. Ähm, ja. Noch mal, ich erwähne nochmal den Titel für alle, die es noch nicht kennen. Rick Goldmann mit Günther Klein. Eiszeit, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist, war entschieden, bei Edelbooks für 18,95 zu kaufen, bei uns zu gewinnen. Und mhm. wir haben den Günther vor der Sendung gebeten, sich eine Frage zu überlegen. Die Lösung der Frage schickt ihr bitte an mail.eiszeit.fm. Ich wiederhole es dann nachher nochmal. Mhm. Und jetzt die Frage, Günther.
2: Da, da, da. Also, das ist... <lacht> Ist eine Frage, die ist nicht ganz leicht. Also, ich bin immer dagegen bei diesen ähm, Preisausschreiben, dass man es zu leicht macht.
1: Haben wir auch ich, nicht gemacht beim letzten genau, Mal.
2: Genau, ist aber auch nicht zu schwer. Äh, Rick hat ähm, die eishockey WM 2001 in Deutschland gespielt. Ähm, vor allem bei den Spielen in Köln es ist es ja fantastisch rundgegangen. Das erste Spiel gegen die Schweiz waren damals 80.000. Kartenanfragen, es waren dann 18.500 in der Halle, mehr gingen nicht rein. Und durch diese ganze Weltmeisterschaft gab es ein Lied. Das Lied haben äh, die Leute auf den Rängen gesungen und der Rick schreibt in seinem Buch, das hat auch die Mannschaft gesungen, wenn sie zum Beispiel dann im äh, Bus zum Stadion gefahren ist. Ähm ich nenne mal den Produzenten des Liedes und die Lösung wäre dann der Titel des Liedes.
1: Und Interpret?
2: Äh, Interpret würde ich sagen, ist in dem Fall ist zu schwer. Okay. Ja, das, äh, ist, ähm, weil das ist, ist eine Interpretin, die jetzt keine professionelle Sängerin ist, ähm, okay. ähm, die eher da so mal, mal so einen äh, Schnipsel hinterlassen hat bei irgendeiner Gelegenheit und Stefan Raab hat daraus ein Lied gemacht. Also Stefan Raab ist der Produzent okay. und ähm, gefragt ist der Titel dieses Lieds. Okay. Okay. Ich weiß sogar noch, wie die Sängerin hieß. Also die, wo der
1: okay. Mail at iStartFM. FM, ihr könnt uns natürlich auch als Audiofile schicken und einsingen. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Aber yes, made at Gewinner geben wir in der nächsten Sendung bekannt. Ähm, wir losen. Das Einsendeschluss ist... Was machen wir? Wir haben heute den 13. Ähm, Sonntag, der 24. November, 20 Uhr, ist Einsendeschluss. Ähm, Rechtsweg und sonstige juristische Scharmützel sind von vornherein ausgeschlossen. Leute, lasst uns bitte in Ruhe damit. Wer ganz lieb, wir freuen uns sehr. Nochmal danke an den Verlag, die das Buch zur Verfügung gestellt haben. Ja, ich weiß sogar, wer das, wer das gesungen hat. Das, das war damals. Okay. Ähm,
2: du hast aber kein T-Shirt davon. Nein, das nein. Ist das ist ja, ist ja zu sanft für dich.
1: Nee, das, das du. Jetzt, jetzt, jetzt lösen wir das auch noch auf. Ähm, ich finde es immer schwierig, so intern internas dann draußen. Ich habe den Auftrag von Günther, ähm, bei Eishockey-Spielen meine Metal-Shirt-Sammlung zum besten zu geben. Und ich versuche dem immer nachzukommen, was bei Spielen oder der Woche zukünftig etwas schwieriger wird und freitags. Aber ja. Ich bin auch heute dem nachgekommen, wie ich den Videobeweis war, dass es vor der Sendung <lacht> angeht. Ja. Yeah. Dem Das können wir. Das spart euch die Bilder, aber ja. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Die Dampen Chase mit einem großen Beitrag zu Podcasts im Eishockey. Großes Interview mit Christoph Ulrich. Wir werden erwähnt. Wer uns hört, weiß, dass er am Anfang nicht mehr runterdrehen muss, weil wir den Adlerschrei irgendwann runtergedreht haben, nach dem ersten Jahr, nachdem alle Hörer taub waren. Ähm, kauft das Buch. Gibt es noch ein Thema, was wir unbedingt besprechen sollten? Wir sind nämlich schon eine Stunde 20 mittlerweile oder Stunde 30 sogar drauf.
2: Ja, dann, dann lassen wir es gut sein. Stunde äh, 20. Wir wollen den, wir wollen den Leuten ja noch Lesezeit lassen.
0: Genau.
1: Jetzt geht's <lacht> raus und lest, wäre der Satz des Abends. Das, ja, der Franz es so sagen.
2: <lacht> ja. Der Franz hat ja auch Bücher geschrieben.
1: Erstmal alles selbst. Oder was, da warst du aber nicht beteiligt.
2: Nein, 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 da, damit habe ich nichts zu tun. Aber ich habe die meisten gelesen. Und ähm, das waren schon damals, äh, es ging ja in den 70er Jahren los, äh, da schien die so im Johannes-Mario-Simmel äh, in, in dieser Optik. Also es war schon, das war wirklich was äh, damals sehr Neues auf dem Sportbuchmarkt und hat äh, vielem, was danach kam, dann natürlich den Weg geebnet.
1: Was man natürlich nochmal bei dem Buch erwähnen muss, ist mir ganz wichtig. Also dieser Titel Eiszeit, wie seid ihr eigentlich da drauf gekommen? Das ist echt, das hat mich sehr beeindruckt.
2: Ähm, der Titel ist tatsächlich ähm, das, äh, das am, am längsten unklar war. Ja, also wir haben einfach gesagt, wir schreiben jetzt halt unser Eishockeybuch und der, der Verlag hat da inhaltlich gar keinen großen Einfluss genommen. Wir haben da mal gefragt, wie ist es eigentlich so mit Kapitelüberschriften soll man die selber machen? Oh ja, macht die selber und wenn ihr einen Titel habt, wäre auch gut. Ja, dann haben wir halt mal irgendwie so überlegt, aber so auf den Stein des Weißen sind wir einfach nicht gekommen. Und ähm, der Verlag hat gesagt, er will irgendwie, dass dieses Wort so im titel vorkommt. Ja, dann ähm, fiel zum Beispiel dadurch schon sowas so, so raus, wie die Welt ist eine Scheibe, was man jetzt zum Beispiel irgendwie hätte machen mhm. und darstellen können mit dem Rick und irgendeinem Puck in der Hand. Äh,
1: Werbespruch der Adler Mannheim letztes Jahr übrigens ja, okay. in der Stadt Mannheim auf
2: Plakaten. Mhm. Ja. Dann gab es einmal eine, was äh, eigentlich schon äh, ein Titel, den der Verlag beschlossen hatte und äh, wo wir dann eigentlich froh sind, dass es nicht gemacht worden ist. Deswegen wollen wir es auch für uns behalten. Das wäre ein bisschen zu... Es wäre zu flott gewesen. Also ich, ich glaube, da hat Rick ein bisschen Bedenken gehabt, dass, dass wir dann eher ein bisschen, ein bisschen Spott kriegen und vielleicht nicht ernst genommen werden. Äh, das das wäre dann ein bisschen zu plakativ gewesen. Und plötzlich stand dann der Eiszeit. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig äh, überragend. Äh, ich hätte dann eher sowas wie Eishockey-Leben äh, genommen, weil das den, äh, den Tenor des Buchs auch getroffen hätte. Aber äh, ich kann jetzt mit dem ja. auch leben, wie es so ist. Äh, interessanterweise habe ich ja vor 25 Jahren genau äh, mal ähm, eine Zeitschrift verantwortet, die Eiszeit hieß. Äh, zur DL gründung 1994 hat damals ein, äh, ja, einer, der das Verlegen nicht beruflich gemacht hat, aber da er in dem Moment ein bisschen Geld gehabt hat, hat gesagt, ich mache jetzt mal eine eisoge zeitschrift auf. Ähm, hat sich äh, äh, neben mir äh, den Doug Heidegger geholt, den man mhm. in Mannheim auch noch bestens kennt, weil er ja die äh, SAP Arena lange vermarktet hat und Geschäftsführer dann bei der TSG Offenheim war, äh, später dann auch Geschäftsführer FCM Mainz 05 und wir haben dann zusammen das Heft gemacht, das ist Eiszeit das Beste vom Eishockey, äh, war auch eine ganz tolle Arbeit äh, ähm, sollte zweiwöchig erschienen, ist zweiwöchig erschienen, genau achtmal. Und dann war, da, dann war diese GmbH, die das rausgebracht hat, war dann insolvent. Und wir sind dann mit dem Eishockey-Magazin, also im Titel, den es schon länger gab, sind wir dann fusioniert worden. Ja. Deswegen also mit dem Begriff Eiszeit verbinde ich eine spannende äh, Zeit des Aufbruchs, wo wir wirklich ein, für, unsere, für unser Empfinden ganz tolles, neuartiges Magazin gemacht haben. Aber wir hatten halt damals in den Zeiten vor Internet und Social Media hat man einfach sehr eingeschränkte Möglichkeiten gehabt, sowas bekannt zu machen. Ja, also das, okay. äh, ja. sagen wir war ein frühes Dump and Chase und du kannst ein Dump and Chase halt in der heutigen Zeit jetzt mit viel weniger Aufwand promoten und dann äh, vielleicht zu einem stabilen Erfolg machen, als es damals mit, mit Eiszeit-Untertitel das Beste vom Eishockey möglich gewesen wäre.
1: Also was ich natürlich sagen muss, ist, ich habe die Frage nur gestellt, eigentlich nur gestellt, um zu hören, ihr wolltet von dem Ruhm von diesem jungen, dynamischen, aufstrebenden Podcast was abhaben, aber... Das
2: natürlich schon, aber nachdem ja der Podcast von diesem Ruhm der das 1994, das 1994 existierenden Zeitschrift <lacht> abziehen wollte, ja, musste ich das jetzt natürlich zurückgeben.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm... Schon wieder ja, haben. die Sendung endet,
1: wie es war, großartig. Lieber Günther, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, ähm, äh, ich, ich danke euch, dass ich äh, die Gelegenheit hatte, äh, das Projekt von, von Rick und mir vorzustellen, weil äh, gerade die Eishockey-Community zu erreichen, das ist für uns natürlich auch, ja, auch immens wichtig, äh, weil das halt auch unser, obwohl wir natürlich auch andere Leute damit erreichen wollen, ist halt natürlich auch die Eishockey-Familie unsere erste Anlaufstelle.
1: Also kann nur sagen, geht's raus und lest. Ähm, es lohnt. Es lohnt total. Also wenn sich so zwei zusammentun und dann sowas rauskommt, geht raus und lest. Phil, danke natürlich auch an dich, Phil.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für diese Runde. War wie ja. immer ein Fest. Dann beenden wir es hier. Wir danken euch fürs Zuhören.
1: Ähm, denkt dran, ähm, mail at eiszeit.fm, wie hieß der Song, ähm, wer es vergessen hat, hört nochmal rein, wir haben leicht vorgesungen, die Eltern erinnern sich noch, andere können es bestimmt irgendwo nachschauen, ihr findet das, WM 2001 nochmal als Tipp. Das war icezeit FM heute mit Günther Klein, mit Phil, mit mir Sven. Ihr findet uns auf den Kanälen bei Facebook, Instagram und Twitter unter der Suche. Ihr könnt uns überall hören, ihr hört uns ja jetzt noch. Danke fürs Dabeisein, ähm, gebt uns Rückmeldungen, gebt uns Feedback. Wir freuen uns drauf und lest das Buch, es lohnt sich. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao.